0: Bonsoir. Alors, euh, déjà, je suis hyper impressionnée d'être devant vous. Euh, si je suis là devant vous ce soir, c'est déjà grâce à Dieu. Parce que, en vrai, euh, bah, je vais vous raconter mon témoignage. C'est pour ça que je suis là. Enfin, voilà. Dieu il a vraiment mis quelque chose à, à cœur. Euh, J'étais encore à l'hôpital. J'allais mieux. Et euh, j'ai tout dit à Nicolas, il faut que je dise quelque chose aux jeunes. Enfin... Voilà, c'est hyper important, comme disait Nicolas tout à l'heure. Quand Dieu est fait dans nos vies, c'est important de lui rendre la gloire. Quand il fait des, 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 des miracles, quand il réalise des promesses. Et euh, du coup, je suis vraiment là devant vous, euh, humblement, parce que voilà, je euh, suis comme vous, en fait. Et il euh, j'aimerais juste, juste vous partager ce que le Seigneur m'a mis, euh, mis à cœur. Donc, en fait... <coughs> Le titre, c'est « Giant Skiller ». Donc, euh, « Tueur de géants. Euh, en fait, dans la vie, souvent, on, on donne notre vie euh, au Seigneur. Hein, et puis, on vit des, des choses difficiles, qu'on soit chrétien ou pas d'ailleurs. Mais des fois, on se dit, mais j'ai donné ma vie à Dieu. Et Dieu, il promet des choses incroyables. C'est écrit dans sa parole. Alors, pourquoi il m'arrive des difficultés Pourquoi je rentre dans des situations tellement dures et des fois, c'est tellement dur qu'on commence à regretter notre vie passée quand on connaissait pas le Seigneur. Moi, ça m'est déjà arrivé de penser comme ça. Euh, J'ai demandé pardon à Dieu parce que, voilà, le Seigneur, il est merveilleux. Euh, donc, euh, voilà pourquoi « Giant Killer euh, ». Comment ça marche ah ouais. Donc, euh, oui, le Seigneur, il a des promesses pour chacun d'entre nous. J'espère que, que vous n'avez pas de doute là-dessus. <coughs> Parce que déjà, il faut être sûr de ça. Une fois qu'on a donné notre vie euh, au Seigneur, on a part à sa couronne, on a part à, 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 euh, à l'héritage, en fait, avec lui, euh, la vie éternelle, tout ça. Donc, toutes les promesses de la, de la Bible, elles s'appliquent elles dans nos vies. Donc, il ne faut pas en douter. Euh, J'ai mis quelques promesses de la Bible. Donc, Jérémie 29, 29 11, que vous connaissez euh, que vous connaissez bien je pense en effet moi je connais les projets que je forme pour vous, je déclare l'éternel projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance projet de paix ouais Ben des fois euh, on a du mal à le vivre mais, euh, mais c'est une promesse on a aussi euh, alors le psaume 34, 7, 8 c'est personnellement un psaume qui me, qui me touche quand un malheureux crie L'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Donc, quand on prie, c'est important de proclamer ces vérités dans nos vies. Parce qu'après, ça se réalise. Et. Ah. Encore de la euh, Jean 3,16. Alors, c'est la promesse du salut, c'est. Euh... C'est magnifique, c'est le plus beau cadeau que le Seigneur nous a donné. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais à la vie éternelle. Waouh Merci Seigneur Merci Seigneur euh, Il s'est sacrifié pour nous et, et je sois. Wow. Donc, euh, on a des promesses de la Bible et on a aussi des promesses personnelles. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, euh, soit qu'une personne... Euh, merci Soit qu'une personne prophétise sur votre vie, euh, voilà, on peut dire tu as un appel de missionnaire. Euh, sauf que, voilà, j'ai mis... Alors, c'est une liste non exhaustive, évidemment. Donc, euh, les, les promesses qui sont plus précises, plus personnelles, euh, qui, qui est en fonction de chacun, en fait, c'est forcément, ça, ça doit être en accord avec la Bible. Si on, vous, euh, si on prophétise sur votre vie, et euh, que c'est très éloigné de la Bible, enfin voilà, prier pour le discernement, souvent c'est quelque chose de, de précis quand même, <coughs> euh, quelque, quelque chose qui est confirmé, c'est pas, euh, Michel l'autre fois il racontait euh, un, quelqu'un qui prophétisait sur une jeune fille qui a dit tu vas te marier avec le garçon à côté de toi, et elle s'est mariée et puis ça n'a pas du tout allé, et euh, du coup elle en a voulu, euh, voilà, c'est pas parce qu'on prophétise sur notre vie qu'il faut tout de suite foncer, euh, euh, tête baissée, demandons une confirmation, plusieurs confirmations. C'est forcément quelque chose qui, aussi qui résonne en nous. Euh, et puis, euh, puis c'est lié à nos rêves, en fait. Du, et puis, nos rêves peuvent changer aussi. Mais euh, en général, euh, voilà, ça ne va pas aller dans un autre sens, quelque chose qu'on ne veut absolument pas. Euh, <rire> Par exemple, si vous, vous aimez pas les enfants, enfin, travailler avec les enfants, euh, ben, peut-être pas que le Seigneur, va vous, vous, vous donner un appel de monitrice ou quelque chose comme ça. Euh, donc voilà, on a les promesses de la Bible, les promesses personnelles. Euh, et j'avais à cœur de vous parler d'Israël. De, de, hein. euh, le, le, le Seigneur, il a, il a promis une terre pour Israël. Ils étaient en esclavage pendant 400 ans. Et il leur a dit, euh, sortez de l'esclavage, sortez d'Égypte, et vous aurez une terre promise, une terre où coulent le lait et le miel. Euh, donc c'est vraiment l'abondance, la, 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 la fertilité, voilà. Et, et donc j'ai, juste pour dire, souvent on a des promesses, et comme moi, on est très impatient, euh, je suis très très impatiente, et le Seigneur il, il travaille vraiment là-dessus, et souvent les promesses, il y, a un, enfin, il y a un temps pour la promesse, pour qu'elle s'accomplisse. C'est pas parce que tu as une promesse dans ta vie que, que ça va s'accomplir tout de suite. Euh, le Seigneur, ben, c'est pas un génie, pas, euh, il n'exauce pas des vœux, euh, il veut une relation avec nous. Et le fait d'espérer de, de, dans le Seigneur, d'espérer cette promesse dans le Seigneur, se confier à, à Dieu, euh, c'est quelque chose qui nous fortifie, euh, on le verra plus tard. Il y a aussi dans Habakkuk 2, 2 Habakouk, chapitre 2, verset 2, euh, on parle de vision. Euh, on, on dit quand la vision elle tarde. Euh, « Attends-la, elle s'accomplira certainement. Euh, » La vision, c'est une révélation, c'est une prophétie. Donc, en fait, c'est quelque chose que, que Dieu te donne, une direction aussi que Dieu te donne. Donc Même si la promesse, elle tarde, « Attends-la, parce qu'elle s'accomplira certainement. » Et ça, il faut être sûr de ça. Il hein. faut être sûr, parce que le doute et le manque de foi, on le verra avec le peuple d'Israël, c'est vraiment quelque chose qui nous dévie du chemin avec, avec le Seigneur, qui nous dévie des promesses de Dieu. Donc juste pour illustrer ça, il y a juste les étapes en fait euh, qu'Israël a dû passer pour accéder à la terre promise. Donc au début on a dit qu'ils étaient en esclavage. Pour nous, on peut faire le parallèle quand on ne connaissait pas Jésus, on était esclave du péché. Euh, maintenant on est délivré, on passe par la, la, on est passé par la délivrance la délivrance, il y a des délivrances qui se font d'un coup, il y a d'autres choses qui prennent plus de temps qui se font étape par étape et souvent ça aussi c'est décourageant quand euh, on espère quelque chose on espère délivrer quelque chose, ce péché tu tombes toujours dedans et bien voilà il y a des choses qui se font par étape et encore une fois c'est l'exercice de notre foi euh, il faut croire que le Seigneur il t'a déjà délivré euh, ensuite il y a le, donc, voilà, le, le peuple d'Israël sort d'Égypte. Euh, la mer s'ouvre en deux, vous connaissez, il euh, y a la traversée du désert, ils traversent le désert et ils arrivent à Cadès, c'est euh, vraiment la frontière avec le pays premier, avec Canaan, et pendant cette traversée, ils vivent une succession de miracles. Il y a l'Aman qui arrive chaque matin, il y a euh, la nuit qui les guide, donc c'est la présence de Dieu dans la journée, il y a du feu qui les guide aussi pendant la nuit, Enfin, il y a l'eau aussi euh, qui est pure. Enfin, voilà, vous pourrez lire dans la Bible, c'est dans Exode. Donc, il y a une succession de miracles. Et là, bah, le drame, euh, le Seigneur euh, leur dit, bah, euh, allez en terre promise. Et, et eux, ils voient, on, on va le voir, eux, ils, ils, ils voient trop de difficultés là-dedans. Ils voient des géants, ils voient des villes fortifiées. Et euh, ça, ça les décourage. Ils sont tellement découragés qu'ils veulent retourner en Égypte. Et, et du coup, en fait, ça leur fait manquer le but de leur destinée. C'est dramatique parce que toute la première génération d'Israël, qui est sortie d'Égypte, ils n'ont ils ont, ils ont pas atteint le pays promis parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Ils n'ont pas vécu la promesse. C'est la deuxième génération avec euh, Caleb et Josué. Et donc euh, ensuite, voilà, euh, conquête de la promesse, euh, terre promise. Moi, enfin, c'est décrit dans le Bible. C'est un combat, ils prennent possession de la terre, ils vont chercher leurs promesses, c'est pas qu'ils attendent de patiemment que la promesse elle, tombe du ciel, ils mettent leur foi en action et ils y vont. Et ensuite, ben, voilà, la victoire s'accomplit, enfin la promesse s'accomplit, c'est la victoire. Donc, juste pour, dire, pour illustrer que les promesses, souvent, je dis souvent, je ne suis pas dans la vie de chacun, mais ça prend du temps. Et du coup, là, euh, prions pour que le Seigneur. Il nous donne la patience, la persévérance, euh, la, la foi. De toute façon, je le dis tout le temps, désolée, pour, 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 parce que je me répète pour ceux qui me connaissent, mais tout est écrit dans la parole de Dieu. On voit les prophètes, euh, les, 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 les gens dans la Bible, ils ont tous dû pratiquer cette foi, cette persévérance, euh, cette patience. C'est des concepts bibliques. Enfin, des concepts, ouais, mais c'est biblique. Donc, euh, si, es dans ce, si tu vis ça en ce moment... C'est normal, mais par contre, voilà. Euh, <coughs> il faut juste exercer euh, la foi. Donc, on va lire euh, Nombre 13, 27. Euh, en fait, Nombre 13, Nombre 14 jusqu'à 10. Donc, euh, prenez vos Bibles. Donc, c'est un petit passage à lire, mais j'avais vraiment à cœur de lire ce, ce passage-là. <coughs> Alors, euh, nombre 13, verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Donc là, en fait, les, les, euh, donc Moïse, il a envoyé 12 espions. Euh, C'était des, des chefs de tribu euh, d'Israël, de chaque tribu d'Israël. voilà. Euh, pourquoi il les a envoyés pour, que, pour, que, pour être préparés, en fait. Et ça, la préparation en toutes circonstances, peu importe ce qu'on doit faire, c'est important de se préparer euh, bah, spirituellement, déjà. Euh, c'est comme... Euh, si tu vas courir un marathon, tu vas te, pré tu vas te préparer physiquement. Et euh, Moïse, il n'envoie pas les douze espions parce qu'il n'a pas confiance en Dieu. Mais c'est vraiment pour euh, pouvoir euh, aussi adopter une stratégie. Et des fois, justement, c'est important de demander à Dieu des stratégies pour les situations qu'on vit. Euh, donc là, les douze les euh, espions, ils rentrent. Euh, après 40 jours euh, d'espionnage, <coughs> voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu, as envoyé, où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent la région du sud, les Hittites, les Gébusiens et les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui l'y avaient accompagnés dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce, ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. » Tous ceux, qui nous y a, tous ceux qui nous, que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak, qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. » Chapitre 14. « Toute l'assemblée se souleva et poussa des cris, et le, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron. » Et toute l'assemblée leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte et dans ce désert, pourquoi l'éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte et se dire l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte On va juste encore lire le verset 7. Euh, le verset 6, membres de l'équipe de les membres de l'équipe qui avait exploré le pays, Josué, fils de Noun et Caleb, fils de Jéphouné, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute l'assemblée des Israélites. « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée et nous... N'ont plus de protection et l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. Amen. <rire> on s'arrête là. On pourrait encore lire et, et voilà approfondir ce passage, mais euh, euh, je pense que c'est déjà pas mal. J'avais vraiment à cœur de vous lire tout ça parce que c'est important de bien euh, connaître le, le contexte. Donc, comme je l'ai dit, les Israélites, ils étaient esclaves pendant 400 ans. Euh, ils étaient au service des Égyptiens. Déjà, euh, avec les, les dix fléaux, ils ont vu quand même, en Égypte, ils ont vu quand même des, des miracles s'accomplir. Ils ont vu la mer s'ouvrir en deux. Ils ont, euh, ils, ont vu en, ils ont vécu encore les, comme j'ai dit tout à l'heure, les plusieurs miracles dans le désert. Et là, leur réaction, euh, c'est une réaction qui, qui manque bah, cruellement de, de foi. Il n'y a que Caleb et Josué sur les dix qui ne sont pas découragés. Et euh, donc, les dix autres étions ils sont découragés. En plus, ils découragent le peuple. Et, euh, et ils vont jusqu'à même re vouloir retourner en arrière. Euh, donc, en fait, là, ils sont dans un, un état de rébellion. Ils ne veulent pas écouter Dieu. Euh, et des fois, enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'arrive, euh, personnellement, des fois, quand Dieu me dit quelque chose, de faire euh, autrement. De voilà, de ne de pas, de pas en fait obéir à Dieu, ça nous arrive à tous. Euh, sauf que dans ces moments-là, c'est important de, de se remettre à Dieu et de lui, de lui demander pardon et aussi de se soumettre au Seigneur. Des fois, on ne comprend pas pourquoi. Eux, ils n'ont pas compris, ils sont arrivés, ils ont vu ces géants, ces villes fortifiées. ils n'ont pas compris pourquoi ça allait, ça, pour eux, ça allait devoir être aussi dur. Mais euh, faisons confiance euh, euh, à Dieu. Et donc... Euh, euh, en plus de ça ils, ils constatent, ils, ils disent que ce que Dieu a dit est vrai ils constatent euh, oui c'est un pays où coule le lait et le miel donc oui le Seigneur il, est, il, il, il a dit vrai mais la partie la plus dure ben, il ne la croit pas en fait euh, ils, ils réagissent par la chair ils réagissent, ils voient ils, leur attention elle est captivée par ce qu'ils ont sous les yeux donc euh, désolé, ça marche pas. Ah, voilà. Euh, voilà. il y a le monde visible, il y a le monde invisible, euh, il y a le, le monde charnel, le monde, enfin il y a la chair, il y a l'esprit. Je vous conseille de lire si vous connaissez pas Galate 5 euh, quand ça parle de, à 16 à 26, ça parle de la chair et des désirs de la chair et des désirs de l'esprit. Et là, c'est vraiment ça. Ils, ils réagissent par la chair. C'est pour ça que la peur, elle prend le dessus. Ils se disent, mais, mais mon Dieu, mais comment je vais faire Et je suis sûre que ça vous est déjà arrivé à vous. Vous êtes dans une situation où vous vous dites, mais, mais comment je vais faire C'est impossible. Seigneur, qu'est-ce que tu me fais enfin, Pourquoi tu me mets dans cette situation Et euh, <coughs> Sauf que eux, le, premier, le problème, euh, c'est qu'ils deviennent aveuglés par cette peur, par cette, par cette vision charnelle. Euh, il voit en fait les deux obstacles, euh, donc les géants et les villes fortifiées. Euh, et, euh, et là, du coup, c'est... Bah, voilà, je ne sais pas pour vous, mais quand moi, je, je, je suis dans une situation euh, auquel j'ai de, de la peine à croire les promesses de Dieu, c'est un peu comme un combat à l'intérieur. Il y a la chair, il y a l'esprit... Seigneur, non, non, non. Puis en même temps, on est, on est tellement découragé. En même temps, on a, on a tellement besoin d'aide. Euh, et, euh, et là, en fait, eux, ils vont carrément jusqu'au bout euh, dans, dans l'obéissance. Euh, et du coup, bah, la conséquence pour eux, de la, de la désobéissance, pardon, la, la conséquence pour eux, c'est euh, euh, bah, de ne de, de pas, de pas vivre la promesse. Ça, c'est, euh, comme je l'ai dit, c'est quelque chose d'assez... Euh, Dramatique parce que le Seigneur, il a des promesses magnifiques, des promesses magnifiques pour Israël, pour chacun d'entre nous, et de juste pas les vivre parce qu'on n'a on, on, on pas cru jusqu'au bout. Il euh, y, y a un verset que j'aime beaucoup, c'est, euh, je ne l'ai pas noté là, mais c'est dans Timothée, c'est combattre le bon combat de la foi. Vous, vous regarderez sur Internet. <rire> combattre le bon combat de la foi. Et euh, la foi, c'est vraiment quelque chose qui nous fait avancer. Euh, et la vie avec Jésus c'est un combat enfin je, je vous dis comme moi je le vis <rire> après euh, je pense que voilà on se, combat, on, on se bat il enfin, euh, y, a, y a des combats avec euh, la chair il y a des combats dans les pensées alors avec Jésus justement avec Jésus on sait qu'on est victorieux okay avec Jésus on, avant même de, de commencer le combat on sait qu'on a la victoire et ça, Jésus et Caleb, ils ont bien compris qu'avant même de commencer euh, le combat et de prendre possession de la terre promise, ils avaient déjà la victoire, parce que tout est accompli à la croix. C'est Jésus qui dit « tout est accompli euh, ». Donc euh, déjà, rien qu'avec ça, on peut avoir la paix. Franchement, Seigneur, je prie vraiment que tu puisses nous remplir de, de foi et d'assurance en, en ta parole, parce que c'est la vérité. Et euh, avec ça, y a, avec, avec euh, l'assurance de la parole de Dieu, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Et, euh, et donc euh, bah, des fois Jésus il, il permet ces géants dans nos vies les géants c'est vraiment euh, ce qui nous empêche d'avancer voilà, les blocages qu'on peut avoir le péché dans nos vies c'est une barrière euh, des fois Dieu il permet ces situations là dans nos vies justement pour faire grandir notre foi c'est ce qui s'est passé pour moi quand j'étais à l'hôpital et euh, ça fortifie notre relation avec lui parce que on s'accroche, on voit la victoire. On se dit, waouh, notre Dieu, il est merveilleux quand même. Et ça nous accroche encore plus à lui. Et, euh, et donc la foi, aussi, elle s'accompagne, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'action. La foi, dans les œuvres, est morte, Jacques de 26. Donc il ne s'agit pas de rester assise ou de venir tous les dimanches à l'église, mais de, de mettre sa, sa foi en action, de prier pour des stratégies, pour euh, vraiment euh, euh, voilà, savoir euh, com com comment agir, qu'est-ce qu'on peut faire euh, demander de l'aide aussi autour de nous, euh, à des frères et sœurs, à des. Enfin voilà, à un Pasteur, euh, Nicolas. Donc, il euh, n'y a pas de situation impossible pour Dieu. Et euh, justement, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, par manque de foi, on peut rater notre, notre destinée. Euh, donc, euh, je vais juste voilà, vous raconter bah, mon, mon témoignage. Euh, donc. Euh, je voulais juste euh, ajouter que même si, vous, même si tu attends ta victoire, sache que tu as déjà la plus belle des victoires. C'est la vie éternelle, c'est Jésus. C'est déjà la plus belle des victoires. Parce que tu étais destiné à la mort, on était destiné à la mort, on était destiné à l'enfer. Et Jésus, il, nous a, il est venu nous choisir, enfin, il est venu nous appeler, il, 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 il est là et il s'est révélé à toi. Euh, et tu, tu, bah, si, si vous êtes là, j'espère que vous, vous lui avez dit oui, euh, que vous avez invité Jésus dans votre vie. Si ce n'est pas le cas, faites-le. Faites-le, enfin, tout de suite, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et ça, c'est une victoire énorme. On a la vie éternelle. Merci, Jésus. Merci pour tout ce qu'il a enduré sur la croix. Merci pour euh, les, les péchés qu'il a portés à notre place. Merci, Seigneur. Et donc, euh, voilà, moi, je, je, pour raconter ma ma petite histoire, mon témoignage. Euh... Donc, euh, euh, moi, je... Voilà. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Déborah. J'ai 25 ans. Euh, ça fait 10 ans que je suis ici, groupe de jeunes. Ça fait euh, plusieurs années voilà, que je suis convertie, tout ça. Et puis, euh, et puis, voilà, je vais vous parler de quelque chose d'assez intime que j'ai n'ai pas l'habitude de parler quand ça demande le monde, mais c'est pour la gloire du Seigneur. Donc, euh, voilà, je, depuis euh, que je suis bébé, j'ai des problèmes de poids. Et euh, dans ma famille, tout ça, c'est quelque chose de récurrent. Et euh, voilà, moi j'ai prié, je ne... Voilà. Et, euh, et donc, euh, après, voilà, j'ai fait mon petit chemin par rapport à ça. Euh, le Seigneur, il a fait des choses merveilleuses. Euh, c'est important de s'aimer soi-même. Soi c'est très important euh, pour pouvoir aimer les autres, pour pouvoir faire la volonté de, de Dieu. Donc, je suis passée par là. Et, euh, et après plusieurs années, euh, je commençais à avoir mal au genou, mal au dos, tout ça. Je faisais des yo-yos, c'était insupportable. Et du coup, j'ai décidé de me faire opérer d'un bypass. Pour ceux qui savent pas, c'est une, euh, une opération euh, de l'estomac qui modifie un peu le circuit. Et, euh, et c'est vrai que de la part des chrétiens, il ben, y en a qui, qui, voilà, qui m'ont fait des réflexions, qui, qui voilà, euh, il t'est arrivé ça parce qu'après il y a eu des complications, il t'est arrivé ça, parce que tu n'as pas eu foi en Dieu, enfin, des choses assez dures, alors que je me suis lancée là-dedans, j'étais totalement en paix, j'avais prié, ma famille était d'accord, J'aurais jamais fait si ma famille n'était pas d'accord, et, euh, et tout s'est bien passé, mais euh, dix jours après l'opération, j'ai commencé à avoir très mal à l'estomac, et en fait je suis allée aux urgences, et en fait euh, le, mon estomac, euh, il y a une partie de mon estomac qui, qui s'était rebouchée, c'était complètement fermé, il n'y a plus rien qui allait dans les intestins. Ils m'ont opérée d'urgence. Et quand je me suis réveillée, <rire> c'est le cauchemar qui a commencé, euh, je ne pouvais plus bouger, j'étais paralysée par la douleur. J'avais tellement mal. Euh, dans le, la deuxième opération, j'ai attrapé deux germes au bloc opératoire et un champignon. Euh, du coup, euh, six jours après la deuxième opération, ils m'ont réopérée, ils m'ont réouvert pour, faire un, pour nettoyer un peu les intestins. Donc j'ai eu trois opérations en 18 jours, j'étais au soins intensif. Chaque respiration, elle, elle me... c'était difficile en fait de respirer. Euh, je, je, pour... Il n'y a pas de mots pour décrire en fait la douleur. Je supportais même pas qu'on me touche la main tellement j'avais mal. Euh, j'étais euh, immobile donc sur un lit, je ne pouvais pas marcher. Euh, voilà, je vais vous dire quelque chose euh, qui est hyper dur pour moi. Mais j'étais tellement mal que j'étais dans le lit, je, je portais des couches, je faisais mes besoins sur moi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, à ce moment-là, on se dit que, qu'il qu n'y a plus rien, qu'on qu ne va jamais aller mieux, et que même si on va mieux, on, on aura des séquelles. Parce que c'est pas possible pour une, une jeune de 25 ans d'être dans un état comme ça. Et psychologiquement aussi, on, on me lavait, on, on faisait tout pour moi, et, et c'était insupportable. Et, euh, et je ne sentais pas la présence de Dieu que vous croyez ça euh, Je ne sentais pas la présence de Dieu. La, la douleur, mon, mon mal prenait tellement tout. Mais par contre, je savais que Dieu, il était là. Je savais, c'était au plus profond, ancré en moi comme ça. C'est écrit dans la parole de Dieu. On a lu tout à l'heure, euh, l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le, qui le craignent et les arrache et et au danger. Euh, les anges de, dans le psaume 91, c'est les anges de l'éternel, euh, il y a un verset qui parle des anges de l'éternel te porteront de peur que ton pied ne heurte une pierre. Donc j'étais certaine que Dieu il était avec moi, j'étais certaine qu'il y avait des anges avec moi. Ça, je le savais parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Et euh, au bout d'un moment, je regardais mon. mon j'étais monitorée partout, je regardais euh, le, les, mes signes vitaux. Et euh, je n'arrivais pas à respirer. Et je voyais, mon cœur battait à 140, j'étais en tachycardie, ça faisait plusieurs jours. Euh, et je, je sentais que j'allais mourir. Vraiment, je sentais cet esprit de mort. Je sentais que mon cœur, il allait lâcher, que mon corps allait lâcher. Et déjà, il ne fonctionnait plus. Et, euh, et donc, euh, j'ai dit à Dieu, euh, il y a ces deux psaumes qui, qui me sont venus en tête. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre de la tombe La poussière te célèbre-t-elle Raconte-t-elle ta fidélité Donc, psaume 30, 10, euh, Et le psaume 88, 11. Est-ce que les morts... Est-ce est pour les morts que tu fais des miracles Les défunts se lèvent-ils pour te louer Et j'ai dit à Dieu, si j'étais vraiment dans la paix du Seigneur par contre, je n'avais pas du tout peur de mourir. J'ai dit, Seigneur, si tu, tu veux que je meurs, ben je partirai. Mais Seigneur, j'ai envie de faire encore tellement de choses pour toi. J'ai l'impression de ne pas avoir justement accompli ma, ma mission. Il y avait trop de choses qui brûlaient en moi. Et, 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 et du coup, ben voilà, j'ai fait cette prière. Et après, j'ai eu cette assurance que, que le Seigneur, même si ça n'allait pas, que le Seigneur, il, il allait me sauver. J'ai eu vraiment cette assurance. Euh, cette assurance-là. Et euh, après, j'allais toujours pas mieux. Les médecins, ils, ils voulaient me faire encore un trou à l'estomac pour me sonder parce que je n'arrivais pas à, à manger. Enfin, voilà. Euh, mais du coup, le Seigneur, il n'a pas permis que les médecins aient plus loin dans... dans je pense enfin, c'était un médecin assez bizarre aussi. Et... Euh, parce qu'il voulait tout le temps, j'avais aussi du liquide dans les poumons, il voulait, il voulait tout le temps un peu, il ne savait pas ce que j'avais en fait il ne savait pas pourquoi j'étais dans cet état là il ne comprenait pas, c'était le mystère de, de la médecine et du coup il voulait un peu tenter des choses et, euh, et, euh, et voilà et du coup heureusement le Seigneur il n'a pas permis euh, je sais pas, en fait euh, je recevais beaucoup de messages par, par Whatsapp et j'arrivais pas à écrire les messages J'arrivais même pas à les lire et du coup, je me suis dit, je vais faire une vidéo pour répondre à tout le monde. Et certains d'entre vous l'ont déjà vu, mais j'aimerais bien qu'on la revoie. <coughs> Ça, Après ça, j'ai encore... encore été hyper mal, Voilà, je suis sortie tout début avril de l'hôpital et j'ai aucune séquelle, j'ai rien du tout, je me sens hyper bien et juste merci Seigneur, juste merci Seigneur. Je vais juste terminer. Ben déjà, c'est vrai, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, si tu la traverses, c'est que tu as les moyens d'aller de, de, à la victoire. Le Seigneur, il ne va pas te faire traverser quelque chose pour te faire échouer. Tu es son enfant, tu es sa fille, tu es, es son fils. Tu crois qu'il veut te voir échouer Non, il y a le Saint-Esprit qui vit en toi. Il y, a, il y a quelque chose, il y a, il y a quelque chose de, de glorieux qui va sortir de ta situation et moi je vais entendre vos témoignages aussi Amen parce que je sais que le Seigneur il a joué ici dans vos vies je, je vais juste terminer par euh, l'armure du chrétien c'est vrai qu'on en parle souvent mais c'est vraiment un outil et je vais je vous, vous pouvez lire ça chez vous euh, je vais surtout m'arrêter sur euh, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu euh, on voit dans Matthieu 4 comment Jésus il répond aux attaques de Satan. Et il ne dit pas « Oh non, de Jésus, je te chasse Non, non, non !» il, il dit juste des versets. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que c'est important de connaître la parole de Dieu. Parce que comme ça, tu peux proclamer ces versets dans ta vie et ça a un impact incroyable. On ne se rend pas compte, mais ça a un impact incroyable. La parole de Dieu, c'est la vie, c'est tout. Et il y a une puissance que souvent on sous-estime. Donc, euh, imitons Jésus en tout mais aussi euh, là-dedans, quand tu es attaqué, réponds par des versets, euh, prie. Euh, et le, le bouclier de la foi, donc euh, vraiment la foi, c'est une protection, c'est ce, ce qui nous protège, ce qui nous permet d'avancer. Euh, sans la foi, je serais morte. Sans votre foi, parce que je sais que l'Église et le de jeunes ont prié pour moi, je serais morte aussi. Euh, si je n'avais pas cru que, que le Seigneur, il était là. Euh, louez l'Éternel quand, quand vous êtes dans des situations pas faciles. Et le vrai combat, en fait, c'est pas de combattre le géant. C'est vrai qu'on voit ce géant, on voit cette, on voit cette, cette situation. On se dit, mais non, tout ça. Mais le vrai combat, c'est, comme je l'ai dit au début, c'est de garder la foi et de ne pas laisser tomber. C'est ça le vrai combat, combattre le bon combat de la foi. Et euh, peu importe le géant qui, qui t'empêche d'avancer, bah, tu as les armes dans tes mains. Tu as les armes dans tes mains pour accéder à la victoire. faut pas douter de ça. Euh, et je vais juste... Euh, 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 je vais juste relire bah, voilà. Caleb et, et Jésus c'est les deux seuls à recevoir leur promesse et ils disent donc seulement ne vous révoltez pas contre l'éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée vous voyez la foi qu'ils avaient ils ont vu les gens mais ils ont dit non non, non on a l'éternel des armées avec nous ils n'ont plus de protection et l'éternel est avec nous n'ayez pas peur d'eux l'éternel des armées l'éternel des armées, c'est qu'il y a une armée quelque part, quand même. L'armée, elle est là. Amen. Et, euh, et elle, a, elle est avec vous. Le Seigneur, il est avec vous. Et euh, voilà, c'était vraiment euh, ce que je voulais, ce que j'avais sur le cœur ce soir. Euh, on va s'arrêter là. Et puis, voilà, j'ai vraiment à, à cœur de, de prier vraiment pour qu'on pour qu puisse remettre ces situations euh, entre les les mains du Seigneur. Euh, je ne sais pas si euh, quel est ton géant, si c'est un péché avec le, lequel tu te bats, si c'est euh, la dépression, si c'est euh, le, le manque de confiance en toi, parce que ça aussi, ça met beaucoup de, de barrières. Euh, voilà, il y a plein de raisons à ça. Mais euh, je sais que le Seigneur, il vous donne la victoire. Euh, je ne sais pas si les musiciens, ils voulaient euh, vous jouer... Euh, euh, oui, Seigneur Jésus, tu, tu connais la situation de chacun. Tu, tu connais nos cœurs, tu connais nos vies, tu sais ce dont on a besoin. Et des fois, c'est tellement dur quand on vit une, une difficulté de, de, de se dire que ce que je vis là, c'est ce qu'il ce qu y a de mieux pour moi. Quand j'étais à l'hôpital, eh ben ouais, c'était ce qu'il y avait de, de, de mieux pour moi à ce moment-là. Pourquoi Parce que ça a tellement fortifié ma foi. Ça m'a tellement fait grandir avec le Seigneur d'une manière que j'aurais jamais pu espérer. J'avais confiance en Dieu, mais maintenant j'ai tellement plus confiance en Dieu. Seigneur Jésus, à toi soit toute la gloire. Tu fais des miracles. Tu fais des miracles, tu agis aujourd'hui, Seigneur Jésus. Et, et oui, je veux te remettre la situation de chacun, Seigneur. Tu as fait un miracle dans ma vie. Je sais que tu as fait des miracles dans la vie de, de certains ici et que tu vas encore faire des miracles, Seigneur Jésus, parce que tu es tellement bon, tu nous aimes tellement. Alléluia, Seigneur Jésus, tu nous aimes tellement. Alléluia, Seigneur Jésus, alléluia. Quand j'étais à l'hôpital, j'ai eu cette, cette vision où je m'élevais dans les airs et je m'élevais, je m'élevais, j'étais dans l'espace et je continuais à monter. Et là, j'ai vu des gros, gros nuages. Ils étaient des, avec des couleurs pastel. Et là, j'arrive dans un endroit où, il y a des, où, je, où je vois des anges, mais en haut, en bas, c'était comme une sphère, il y avait des anges partout. Et quand je suis arrivée au milieu, il y avait un trône. Et j'arrive dans, dans cette espèce d'endroit. De, et là, il y a tous les anges qui qui ont applaudi et toi Jésus, tu te tenais devant moi et tu m'as prise dans les bras avec tellement d'amour, Alléluia Seigneur Jésus, tu nous aimes tellement Seigneur, Alléluia Seigneur Jésus, et il n'y a pas de situation impossible pour toi, il n'y a pas de situation dans laquelle tu ne peux pas agir Seigneur Dieu, Alléluia Seigneur Jésus, tu nous donnes cette capacité, cette force de tuer ces géants de briser ces, ces barrières par le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Je ne sais pas si tout à l'heure on a prié, mais si vous avez besoin de prière, venez, ne restez pas tout seul dans, dans votre situation. N'hésitez pas à venir. Je sais que, que ce qui m'a sauvée, c'est aussi vos prières, parce que je savais que je n'étais pas toute seule. On n'a pas à être toute seule dans, dans ce qu'on vit. avec puissance, on veut déclarer tous ensemble, tous ensemble que nous sommes libres Alléluia, nous voulons déclarer tous ensemble que, que nous n'avons pas peur de ces géants et que nous, nous tuons ces géants nous brisons ces barrières au nom de Jésus au nom de Jésus, Alléluia, Seigneur Dieu